0: אז אני רוצה לשתף אותך שהקשבתי השבוע, פרק מהפודקאסט שלך, שפודקאסט נקרא ליהנות מהדרך, וזה פרק מפעים אפילו הייתי אומר, שבו את משוחחת עם אימא שלך, שהיא שורדת שואה. והשאלה הראשונה ששאלת אותה זה איזה מין ילדה היית? אז אני כהומאז' לפודקאסט שלך, אני רוצה לשאול אותך איזה מין ילדה את היית.
1: אני הייתי ילדה טובה, גבעתיים. ילדה כזאת לתערוכות וירידים, לא מתמרדת, גם לא היה במי. הייתי ילדה כזאת מאוד פעילה בחוגים, ושרה ונגנת, אבל גם ילדה מתבוננת. אני הייתי בכיתה מאוד מאוד אלימה, וסבלתי מחרם. באמת? כן, ממש. אני חושבת שהיה משהו גם קצת מרגיז בעובדה שבלטתי כזמרת. ואני חושבת שגם אוסף של נסיבות, באמת הייתה קבוצה של ילדים מאוד אלימים, ואחר כך שפירקו הכיתה הזאת, זה הכל השתנה לפעמים, יש נסיבות. ממש עשו חרם? וכמה ממש... זמן נמשך? שנה שלמה. ברוכים הבאים לפרק מספר 87. הוא עולה לאוויר העולם ב-1 בספטמבר 2022. ה-1 בספטמבר. מין תאריך מיוחד כזה ביומנים של כולנו. זה היום שבו חוזרים לבית ספר. והיום נדבר על חוויית בית ספר. איך היא נרשמת בלבבות שלנו, איך היא מעצבת אותנו עד 120. יש כאלה שמתגעגעים, ב-1 בספטמבר, הם מגיעים כבר אחרי איזה שבוע או שניים של שעמום, בימים האחרונים הם נהנו לעטוף מחברות וספרים. אני הייתי קצת כזאת, בתור ילדה שאהבה ללמוד באופן מוזר. יש לעומת זאת את הילדים האלה שמתפללים לשביתה, גם היום, גם מחר, ואם אפשר לעולמים. גם כזו אני קצת הייתי, כי חוויית בית ספר שלי הייתה כרוכה גם בלא מעט כאבים נפשיים. יש ילדים שמתגעגעים רק להפסקות ולמגרש הכדורגל, ואחרים שחושבים באימה על ההפסקות, הטיולים השנתיים ועל שיעורי הספורט. ויש את ההורים, יש הורים שסופרים את הדקות לחזור למסגרות של עצמם, יש הורים שדווקא נהנו מאוד מפרימת המסגרות שהחופש הגדול מאפשר. גם להורים, בלי הסעות, בלי סנדווישים, בלי חוגים, יאללה בלאגן, חבל שהוא נגמר. יש כאלה שכבר מזמן לא זוכרים את חוויית בית הספר של עצמם, או של הילדים שלהם, ואולי אפילו של הנכדים שלהם. כל אחד מגיע לאחד בספטמבר מהזווית הפרטית שלו. אבל גם אם עברו הרבה מים בנהרות של חיינו מאז ימי בית ספר, חוויית בית ספר בסופו של דבר צרובה אצל כולנו. זו חוויה שנרשמת על לוחות הלב ועל קירות הגוף, היא משאירה חותם עצום. לפעמים זה חותם טוב ומצמיח, לפעמים חותם רע, אפילו טראומטי, לפעמים גם וגם. החוויה שלי הפרטית הייתה בהחלט חוויה של גם וגם, כי בחלק מהימים, הייתי אפילו אומרת שנים, עברתי חרם בבית ספר. זה היה בעיקר בכיתה ד' ולמשך כמעט שנה שלמה. נזכרתי בזה השבוע, כשהתארחתי בתוכנית של אשכול נבו ברשת ב'. הוא שאל אותי על הילדות שלי. יותר נכון שאל, איזו מין ילדה היית? ובלי להתכוון או לתכנן, חזרתי לשם, וסיפרתי לו קצת. וחשבתי שאולי ראוי וחשוב לדבר על זה טיפה יותר, על חוויית החרם. על זו שאני עברתי בכל השנה ההיא של כיתה ד', על האופן שבו היא עיצבה אותי, והפכה אותי גם לאדם הבוגר שהפכתי להיות לטוב ולרע. בשיחה שלנו, שתכף תשמעו, אנחנו מדברים גם על זה, על האופן שבו גם הקשיים שלנו, התקופות הקשות, הפחות טובות, העצובות, בונות בנו חוסן. על האופן שבו גם העצב מעצב אותנו. חשבתם פעם על הקשר הזה שבין עצב לעיצוב? יש הרבה מה לומר על חרם, הרבה ילדים עוברים אותו או סוג מסוים שלו. כהורה זה אפילו עוד יותר קשה לראות את הילד שלך מתמודד עם חוויה של דחייה חברתית, נידוי, מחנאות, שיימינג, התעלמות. כל אחד מהמופעים שיש בקרקס של ההתנהגויות החברתיות האנושיות, ויש הרי את הכל מהכל. לימים כשגדלתי, כתבתי על החוויה ההיא את ספר הילדים הראשון שלי. הוא נקרא דורי מו, והוא מספר על פרה מו-וזיקלית, כזו שיש לה מו אחר, מו משלה. הספר נפתח במסיבת הפרת מצווה שלה, באירוע מרגש במיוחד שבמהלכו, פרלה אמורה סוף סוף להצטרף לאחיותיה הפרות ולגאות עם כולן יחד את המנון המו. זה המנון שגאות רק הפרות המבוגרות בחבורה, והנה היא סוף סוף תגאה אותו באותו צליל, כמו אחיותיה בדיוק, היא תגאה אותו במין מו אדוק, אבל פרלה שמצטרפת לשורה, במקום שיצא לה מו כזה ישר, יוצא לה מו פסול, יוצא למוש ששר. אני רק אספר שמכל מה שכתבתי, זה הספר הכי אוטוביוגרפי שלי. הוא מבוסס על החוויה הפרטית שלי כילדה שהייתה קצת אחרת, מצד אחד ילדה זמרת, מוכשרת, מופיעה, שרה. מצד שני, או לצד זה, ילדה משקפופרית, כמעט לא רואה, עם משקפי תחתיות ערק במספר 16, והיה באחרות שלי, בכישרונות שלי, שקיבלו במה. היה בזה משהו מיוחד ומקורי ואולי אה, מקומם ומעורר קנאה, אה, אבל גם מבדיד לפעמים. לימים אחרי שהספר אה, דור אמו יצא, פגשתי הרבה מאוד ילדים בבתי ספר. באתי להקריא להם אותו ולדבר על זה. כששאלתי אותם אם מישהו מהם מרגיש לפעמים שהוא קצת שונה מאחרים, ילדים היו מתחילים להצביע ובאומץ ראוי לחיבוק ממש, משתפים אותנו. אני הכי נמוך בכיתה וזה לא נעים לי. ההורים שלי גרושים ואני גרה בשני בתים, אבל כל החברות שלי יש בית אחד. אני שונא כדורגל, למרות שכל הבנים בכיתה אוהבים. לפעמים אין לי עם מי לשחק בהפסקות. לפעמים אני בודדה בבית ספר. לאט לאט הם היו שמים זרד אחרי זרד במדורה הקטנה של השיתופים שהייתי מבעירה איתם יחד. וזה היה מחמם ומנחם. לא רק בגלל שצרת רבים היא חצי נחמה או נחמת עקשים, אלא בגלל ההבנה העמוקה הזו שזה אצל כולנו. שני הצרכים האלה המנוגדים לפעמים, שמקופלים בחוויה האנושית, הצורך להרגיש אינדיבידואל, חד פעמי, מיוחד, להבין ולשרטט את גבולות האני, שלי, הפרטי, איפה אני נגמרת, ואחרים מתחילים. מה הדבר הזה שהוא רק שלי? מה הכישרונות שלי, הבולטות שלי, הרצונות שלי, האוטונומיים? ולצד זה, מפעם גם צורך חזק מאוד בשייכות, בלהיות כמו כולם, כמו כולם, בלהרגיש את החק של המשפחה שלי, של הקבוצה שלי, של העדר שלי. היצור האנושי הוא גם יצור עדרי. אנחנו חיות של להקה. אנחנו לא יכולים לשרוד בלי הלהקה שלנו. ולכן האיום בנידוי, בהוקעה, בבדידות, בחרם של העדר, זה איום קיומי ממש. זה הישרדותי לנו להרגיש שייכים, מקובלים. והחוויה הזו של חרם היא אחת מאלה שמצלקות את הנפש. בגלל זה, גם כמבוגרים, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו לפעמים נעלבים עד עמקי כן נשמתנו מאיזו שטות כזאת. אם נודע לנו שטלי היא לא כללה לא אותנו בארוחת הבוקר שהיא עשתה לחברות שלה, שאת רובן אני בכלל לא מכירה, או מזה שהחבר'ה מהעבודה קבעו לפוקר נייט ולא אמרו לי אף מילה, למרות שאין סיכוי שהייתי בא. אנחנו רוצים להיות חלק מהמועדון, זה הישרדותי לנו. ילד שעובר חרם זקוק לעזרה של המערכת של ההורים, של המורים. זו תופעה רווחת שצריך לטפל בה ולנכש אותה. צריך ללמד ילדים לבנות קהילות תומכות, לעזור להם ללמוד לעבוד יחד, ללמוד את שפת השיתוף והתמיכה, ולהתרחק משפת הפילוג והמחנאות, שגם היא איכשהו מוטמעת בטבע האנושי שלנו. יש מה לעשות, אנחנו לא נוכל להיכנס לזה בפרק הזה. אתכם ההורים ואנשי החינוך שמאזינים, אני מעודדת להקשיב. ובעיקר לעזור לילדים שלנו לא להישאר לבד עם חוויה שכזו, לשתף במבוגר. ילדים פוחדים הרבה פעמים שהם ייתפסו כמלשינים, אם הם חושפים את מה שהם עוברים בקרב המבוגרים, אבל אז זה רק הולך ומחמיר. ולכן ההתערבות שלנו, המבוגרים בסיפור, היא מורכבת ועדינה, היא צריכה להיעשות בחוכמה ובנחישות. תעטפו באהבה ובהקשבה ובתמיכה את הילדים שלכם, ובליווי עדין, יחד עם הילד, כשאתם מבררים אותו למה הוא זקוק. אז בפרק הנוכחי אני משתפת אתכם קצת בחוויה האישית שלי. אין לי ספק שנבנו בי גם הרבה כוחות בזכות הדברים שעברתי. בילדות שלי היו גם רגעים קשים חברתית, אבל לא רק, היו גם רגעים מתוקים, נפלאים, וכשהמשבר חלף הייתה גם פריחה גדולה. בסופה מצאתי הרבה קבוצות השתייכות טובות ומיטיבות עבורי. אני יודעת שגם נבנו בי כוחות בזכות הדברים שעברתי. ועל כל זה, או קצת מזה, אני משוחחת עם אשכול נבו בתוכנית הרדיו 3-2, שמשודרת ברשת ב'. אני מעלה כאן את הפרק הזה, באדיבות כאן, תאגיד השידור הציבורי. בסוף השיחה עם אשכול, אני אספר לכם על ווטסאפ מרגש בצורה יוצאת דופן, שקיבלתי השבוע בעקבות שידור התוכנית בשבת. זה ווטסאפ שהגיע אליי ממי שהייתה המורה שלי, בכיתה ד' ההיא. שלא ראיתי ולא שמעתי ממנה במשך 44 שנים. אחרי שהיא שמעה במקרה את התוכנית, היא מצאה את הדרך והגיעה אליי. רגל לפני השיחה עם אשכול, וניכנס אליה דרך שיתוף שלכם בקטע שכתבתי פעם, שרשרת של זיכרונות על ימי בית הספר היסודי שלי, ובמיוחד על כיתה ד' המשמעותית ההיא. אולי הוא יחבר אתכם לזיכרונות משלכם. אני זוכרת שהיה משחק כזה שקראו לו הבנים על הבנות. אני זוכרת שברגע שהצלצול של ההפסקה היה נשמע, כולם היו נפלטים בבת אחת מהכיתה, דוהרים החוצה, והייתה מין המייה כזאת באוויר, כמו אלמות פרסות של איזה עדר קרנפים שועט. אני זוכרת את הבנים צועקים, הבנים על הבנות, ואת כולם רצים במדרגות בהיסטריה, ואת הבנים רודפים אחרי הבנות, ואת הבנות נרדפות ומצחקקות בפחד מהול בהנאה. אני זוכרת ששנאתי את המשחק הזה, אבל לקחתי בו חלק. אני זוכרת שלפעמים לא היה לי עם מי לשחק בהפסקות. אני לא זוכרת אם הייתי נשארת בכיתה בהפסקות ההן. אני זוכרת שהיו מחלקים את הקבוצות במחניים. מיכל הייתה ראש קבוצה מול אורנה. אני זוכרת שהייתי נשארת ממש לסוף הרשימה. לפעמים היו בוחרים אותי במין עסקת חבילה כזה עם כל האין ברירה. טוב, אז את תקחי את ענת ועמליה, ואני כבר אקח את סיבי, טלי ושירלי, הקפטן של הקבוצה, הייתה מכריזה ומפלבלת בעיניים במיאוס. אני זוכרת שאת השמות של שלושתנו העלובות שבקצה הרשימה, הייתה פולטת מהפה כמו שנפטרים מקליפות של גרעינים שחורים. אני זוכרת שדי מהר אחרי שהמשחק היה מתחיל, מישהו היה פוסל אותי. אני זוכרת שהייתי תלמידה טובה. אני זוכרת שבבית, בחדר שלי, הייתי משחקת במורה וכיתה. שעות על גבי שעות עם עצמי. אני חושבת שהייתי מענישה את כל הילדים שהתעמרו בי באותו יום. אני זוכרת שבשעה האחרונה לפני הצלצול, מיכל הייתה תופסת לי פתאום את המבט, הייתה לוחשת בלי קול, שירלי, אחרי בית ספר! ומסמנת לי עם היד שלה על הצוואר במין תנועה כזו של שחיטה משמאל לימין. אני זוכרת שאלה היו רגעים שאני מתחילה לחשב איך אני בורחת הביתה, דרך הפתח בגדר שיש ברחוב הרצוג תשע, ומטעה אותה. אני זוכרת את הפעם ההיא שיגאל רץ אחרי בכיתה, וגזר לי את עצמה. אני זוכרת שרצתי הביתה ממררת בבכי, אין לי מילה אחרת מלבד ממררת. אמא פתחה לי את הדלת, אני זוכרת שהתרסקתי לתוך הזרועות שלה. אני גם זוכרת שכמה דקות אחר כך, יגאל צלצל בפעמון, הוא ידע איפה אני גרה. כולנו ידענו אז, זה היה בימים שעוד היינו באים הביתה, אחד לשני. אני זוכרת שאימא פתחה לו. אני זוכרת שגם הוא מרר בבכי. אני זוכרת שאפילו מבעד לדמעות, ראיתי שגם הוא מזועזע. אלה היו ימים שבהם גם במתקיפים הייתה איזו אומללות, כאילו אף אחד בעצם לא מלקק דבש. אני זוכרת שאביטל הנהיגה את החרם עליי בכיתה ד' ושלאף אחת מהבנות אסור היה לדבר איתי. אני זוכרת שאחרי הצהריים הן היו באות לשחק איתי, אבל רק בתנאי שאני לא אגיד לאף אחד. אני זוכרת שהמורה תהילה נורא אהבה אותי, גם יעל. אני זוכרת שתהילה גילתה שיש לי קול כל יפה, כלומר, היא החליטה את זה. אני זוכרת אותה מפסיקה אותי באמצע השיר ארץ ארץ ארץ, וקוראת למנהלת לשמוע אותי. ומשאירה את כל הילדים בכיתה גם שכבר הגיע הצלצול באמצע ששרתי. אני זוכרת שהרגשתי שהילדים בכיתה מתעצבנים שההפסקה נדפקת להם. אני זוכרת שמיד אחרי השיעור ההוא, שתהילה גילתה שאני שרה, מינו אותי באופן לא רשמי לזמר את המלחמות של בית ספר. בכל יום זיכרון, שואה, יום ירושלים, הייתי שרה בטקס בחצר. הלהיט שלי היה הכותל, אזובה, הצוות. המנהלת הייתה מחבקת אותי אחרי השיר ואומרת בהתענגות מוזרה, שרת נהדר, מורות ממש בכו. אני זוכרת שהמורה והמנהלת ישבו אצלנו בסלון ערב אחד וחשבו בקול רם, מה לעשות עם החרם שהילדים עושים עליי. אני זוכרת שהן הציעו להקפיץ אותי כיתה. אני זוכרת שלא רציתי. חשבתי שזה לא יעזור. ידעתי שבהפסקות הילדים ימשיכו לרדוף אחריי. אני זוכרת... שהתביישתי. אני זוכרת שהיינו משחקים אמת או חובה בשכונה. הכי אהבתי שבע דקות בגן עדן. אני זוכרת שהייתה לי יותר תחושת חופש בשכונה מאשר בבית ספר, שמותר לי להיות אני, שאני יכולה לבחור את החברים שלי. אני זוכרת שבהרבה מהימים ההם הייתי הולכת לבית ספר עם פחד. אני זוכרת שהייתי שוכבת על הגב, על השטיח בסלון, ומסתכלת על האזור בתקרה, שהייתה בו הנמכה כזו של עץ. והייתי מדמיינת שאם העולם היה מתהפך, אז זה היה נראה כאילו זאת במה. אני זוכרת שהייתי מדמיינת את עצמי שרה על הבמה הזו. אני זוכרת ששרתי בשירוויזיון. אני זוכרת שהרגשתי מקובלת בין החברים שם. אני זוכרת שהייתי עולה על הבמה שלך לספורט, בלי משקפיים. אני זוכרת שלא ראיתי כלום, אבל לא דאגתי בכלל, הבנתי בדיוק לאן אני הולכת. אני זוכרת שזה לא היה בדיוק כמו בשירים. כך זה היה, פשטות רכה, זה הצטייר בילדותנו שהייתה יפה, הא-ה-ה. אני זוכרת שהיו גם הרבה רגעים של גלגלונים על הדשא, ורגעים אחרים שזה הרגיש יותר כמו הישרדות בסבך של ג'ונגל אנושי. אני זוכרת גם וגם, ואני שמחה שאני כבר יכולה לבחור לעצמי את החברים שלי, שאני לא חייבת לשבת בכיתה אחת עם ילדים שלא בחרתי.
2: ברשת
0: ב', אשקול נבו. כבי שבת שלום. את התואר הראשון שלי בפסיכולוגיה עשיתי באוניברסיטת תל אביב. במהלך השנה השלישית הזמינה אחת מהפרופסוריות סטודנטים שמבקשים להעמיק לקבוצת מחקר שבועית. במפגש הראשון ביקשה הפרופסורית מהקבוצה שלמפגש השני נגיע מוכנים עם נושא שהיינו רוצים לחקור באופן עצמאי. המפגש השני החל בסבב בו כל אחד מהנוכחים הציג את הנושא שבו בחר. אני הייתי בערך השביעי או השמיני בסדר הדוברים ועד שהגיעו אליי נפרסו פחות או יותר הנושאים הבאים. דיכאון חרדה הקשר בין דיכאון לחרדה השפעת התורשה על דיכאון, השפעת התורשה, על חרדה, השפעת התורשה על הקשר בין דיכאון לחרדה, מה בין דיכאון חרדה והתמוטטות עצבים. כשהגיעו אליי, לקחתי נשימה עמוקה, ואמרתי, תקווה. השתררה דממה מתוחה, דיממה צלש או טרש. ואני מיהרתי להסביר. כבר שלוש שנים שאנחנו לומדים על התהליכים שמביאים בני אדם לידי משבר, אבל מה עם הכוחות החיוביים שיש בנפש שלנו? מה עם... מה שמאפשר לנו להיחלץ ממשברים. הפרופסורית ייאמר לזכותה לא נבהלה, וביקשה ממני להציג בשבוע העוקב לקבוצה סקירה על מחקרים בנושא תקווה. השנה הייתה 1994 לפני פרוץ הגוגל לחיינו. אז שמתי פעמיי לספרייה, ובדקתי בארכיון המאמרים כמה מאמרים פורסמו בכתבי עת פסיכולוגיים על תקווה. נחשו כמה? אפס. הדבר היחיד שמצאתי היה סיפור יפהפה מהמיתולוגיה היוונית על תיבת פנדורה. פנדורה פותחת את התיבה ומשחררת ממנה שפע של רוחות רעות. קנאה, תאוות בצע, שנאה, יגון, כעס, נקמה, תאווה. הרוחות הרעות מסתובבות בעולם ומחפשות בני אנוש כדי לענות אותם. אבל בתוך התיבה נותרת רוח אחת שלא שוחררה. רוח התקווה, ורק כאשר פנדורה משחררת את התקווה, האנושות יכולה לחוש הקלה. בלי התקווה, אומרת לנו המיתולוגיה היוונית, אנה, אנו באים. שיר ליובל לי יאיר תספר לנו איך ומתי גילה העולם את הפסיכולוגיה החיובית ואיך היא עובדת באמצעותה מטופלים ומובילה אותם בדרך אל העושר, או לפחות בדרך אל החוסן. תוכנית עתירת רגשות תהיה לנו היום, בואו נצא. לדרך. שירלי יובל יאיר היא סופרת ילדים, מוזיקאית, פסיכולוגית ומרצה על פסיכולוגיה חיובית. ננסה לברר את האם באמת אפשר להגיע לאושר או שתמיד נהיה רק בדרך אליו. שלום שירלי. שלום שלום. אז אגב, דרך את מגיעה אלינו מהפקקים, שגם אני היום נסעתי בהם. מה עושה אה, חוקרת עושר ופסיכולוגיה חיובית בפקק?
1: אני אה, בכלל לא מתעצבנת מפקקים. לא כי כן אני עדה לי למה, אני זה לוקחת את זה כמצב נתון, ואז זה הזמן לימוד שלי. אני שומעת מלא מלא פודקאסטים בנסיעות, וזה פשוט זמן שאני לא צריכה לעשות שום מנהלות אחרות, אז אני רואה בו זמן למידה.
0: זאת אומרת, ו... אם הייתי מסתכל עליך עכשיו בפקק, לא הייתי רואה אישה שחובטת על הדשבורד לא. בזעם לא, וצופרת לא.
1: לה. הזעם הוא על דברים אחרים. לא... <laughs> <laughs> לא על זמן שנתנו לי עם עצמי בלהקשיב למשהו שמעניין אותי.
0: טוב, הזכרתי את הפודקאסט שלך, אז אני רוצה לשתף אותך שהקשבתי השבוע, פרק מהפודקאסט שלך, שפודקאסט נקרא ליהנות מהדרך, וזה פרק מפעים אפילו, הייתי אומר, שבו את משוחחת עם אימא שלך, שהיא uh, שורדת שואה, והשאלה הראשונה ששאלת אותה זה איזה מין ילדה היית? אז אני כהומאז' mm-hmm. לפודקאסט שלך, אני רוצה לשאול אותך איזה מין ילדה את היית.
1: אני הייתי ילדה טובה. גבעתיים, ילדה כזאת לתערוכות וירידים, לא מתמרדת, גם לא היה במי, היה יותר צריך לשמור על ההורים ולהיות הורה של ההורים מאשר מורד שעושה בעיות. גם לא היה לי צורך, הייתי ילדה כזאת מאוד פעילה בחוגים ושרה ונגנת, אבל גם ילדה מתבוננת. הייתי הזמרת של בית ספר, מגיל נורא נורא צעיר גילו שאני שרה. ונורא אהבתי לשיר, ואז מינו אותי לזמרת המלחמות של בית ספר, היה נוהל קבוע, הכותל, עזובה צוות, היה לי רפרטואר <laughs> באבל כל, כל טקס כזה. אז מבחינה אחת היה גם הרבה במה בילדות שלי, אבל מצד שני הייתי בכיתה מאוד מאוד אלימה וסבלתי מחרם. באמת? כן, ממש. אני חושבת שהיה משהו גם קצת מרגיז ב- בעובדה שבלטתי כזמרת. ואני חושבת שגם אוסף של נסיבות, באמת הייתה קבוצה של ילדים מאוד אלימים, אז הכל השתנה, לפעמים יש מסיבות. ממש עשרו עלי חרב, זמן זה ש...
0: נמשך?
1: שנה שלמה בכיתה ד' ברמות של... שנה שלמה? שנה שלמה ברמות זה... שהיו שם כמה ילדות מאוד מאוד קשות. עכשיו, אחרי הצהריים היו לי הרבה חברים, וגם הרבה מהילדים שבכיתה פחדו, אז אחרי הצהריים הם היו חברים איתי בסוד. זה לא היה חוויה פשוטה. ממש אני זוכרת את עצמי גם בגבעתיים, היו בלוקים כאלה, והיו בין החצרות גדרות של שיחים, ואני זוכרת תמיד את השיעור האחרון. הייתה אחת, אני לא אנקוב בשמה, מ, שהיא הייתה כזאת אה, פרא אדם מוז'יקית ענקית, והיא הייתה עושה לי סימן כזה, שיירי, אחי בית ספר! עושה לי סימן וואי, של האיום, עם, ה, עם היד על הגרון, היד על הגרון okay. ואני הייתי מחשבת מאיזה מהחורים בגדר החיה אני בורחת מהרצוג 16 להרצוג 14, איך אני מגיעה הביתה, ובאמת הרבה עבר ככה, לא ליקקתי
2: דבש. אז שנה זה
0: המון. אני הייתי מעורב לבושתי בחרם שנמשך שבוע על ילדה בכיתה שלי, ביסודי. כעבור שנים, במפגש שעשינו, היא באה איתנו חשבון על זה. ובאה איתנו חשבון בצורה שאני לא אשכח את זה כל החיים. וזה מדובר על שבוע. את אומרת, את מדברת פה על שנה? כן.
1: אני חושבת שכל מיני דברים שקרו זה שאני לא הייתי ילדה בודדה. זה גם חשוב להגיד. היו לי פתחי מילוט. היו לי חברים בשכונה, והיו לי חברים מהכיתה השנייה. הוא משהו כימי בצירוף של הילדים בכיתה הזאת, כיתה בעייתית במיוחד, ובאיזשהו שלב רצו להקפיץ אותי כיתה כדי, ואני לא הסכמתי. כאילו משהו בידה שהילדים האלה ימשיכו לרדוף אותי, אני צריכה לעבור את זה איכשהו. יש מחיר שמשלמים מאוד מאוד גבוה על להשתייך ולהיות כמו כולם, בילדות ובהתבגרות, ובתקופות מסוימות שלא בחרתי את זה, אבל העובדה שהייתי בעמדה חיצונית קצת, גם בנתה בי כל מיני דברים. בנתה בי איזו השענות על עצמי, ובנתה בי את הכוחות ש... של היצירה שלי. זאת אומרת שזה מעורבב.
0: לקראת השיחה איתך, עלה לי בראש ציטוט ידוע של לאוצה, אבי הטאואיזם, שאומר שהעושר על גבי העצב נישא והצער תחת כנפי העושר שוכן. אז חשבתי על זה שנדמה לי שלמדתי הכי הרבה על מרכיבי האושר שלי דווקא מהתקופות הלא טובות בחיים שלי. זאת אומרת, השנה הראשונה בצבא נגיד, והשנה mm-hmm. הראשונה במשבר mm-hmm. אמצע החיים, לימדו אותי מה אני צריך כדי להיות בטוב. אז השאלה שמגיעה מכאן, זאת בתוך קורות חייך שנה, שאת אומרת זאת את השנה לא מאושרת, mm-hmm. אבל למדתי ממנה משהו על מרכיבי האושר שלי. <אז> אני
1: ממש מסכימה עם מה שאת אומרת. לגבי עצמי אני לא מסתכלת על זה בשנים, כי אני לא בן אדם שכל כך טוב כרונולוגי בשנים, אבל אני כן חושבת על זה בתקופות, ולפעמים זה ממש מעורבב. אני חושבת שהייצור האנושי הוא מרובה ניגודים, ואני חושבת שהניגודים האלה הם חיים בחיים שלנו במקביל, וזה ללא ספק עושר ועצב, הם שני צדדים של כמעט אותה מטבע. פסיכולוגיה חיובית, אני הרבה מלמדת את מחקרי הפסיכולוגיה החיובית, ואנשים הרבה פעמים באופן שגוי חושבים שההפך מאושר זה עצב, וזה ממש לא נכון. אושר ועצב הם קשורים לחיבור, למשמעות. כל דבר משמעותי לך, יסב לך אושר ויסב לך עצב. אם יש כמיהה ורצון ליחדנס, אז כשהיחדנס מתקלקל, אתה עצוב. זאת אומרת, זה מעורבב. אני חושבת שההפך מאושר זה דווקא אוטומטיות, ניתוק, ריקנות. אז במובן הזה היו בחיים שלי תקופות יותר מורכבות, ללא ספק. אני בנאם עם הרבה אופטימיות וחיוניות ושמחה, יודעת מאוד מאוד לשמוח ויודעת גם לבכות ויודעת גם אה, לשהות בתוך עצב, אני גם לא נורא נורא נבהלת.
0: אז את זוכרת תקופה כזאת שממנה לקחת משהו? מעניין בעיניי להסתכל על זה.
1: כן. קודם כל אני חושבת שכן, אני חושבת שהשנים המוקדמות בבית הספר, זה לא נגמר בשנה, בדלת, בד' זה היה הכי קשה. אחר כך שהילדות שלי הגיעו לד' וראיתי חרמות, הייתי נורא רגישה לזה, בנות בגיל הזה הן מאוד מאוד אכזריות. וכשרק זיהיתי זה, לא משנה באיזה צד הם היו, גם כשהם היו בצד החזק, אני נכנסתי בדבר הזה. ואני חושבת שזה בנה אחר כך, שפתאום עברתי לתיכון, והכל השתחרר, התחלפו הילדים, פתאום מצאתי את עצמי בסביבה הרבה יותר מצמיחה, והלכתי לצופים, ונפתח משהו, והיה נורא יקר. והוא היה יקר גם על רקע השנים שבהם הוא היה יותר נדיר. התחושה הזאת שאני חלק מקבוצה, וכיף לי להיות בתוך הקבוצה הזאת. אז זו דוגמה, אני חושבת שכל פעם שנשבר לי הלב, אחרי אהבה, זה הייתה תקופה קשה. אני חושבת שכשאנשים קרובים, ברור, היו חולים, או כשאבא שלי גסס, זו הייתה תקופה קשה מאוד ועצובה, אבל אם הולכים כבר ישר כאילו אנחנו פה בלי קיצורי דרך, okay. אני חושבת שלמשל הפרידה שלי מאבא שלי, שהיה אדם מאוד משמעותי בחיים שלי, הייתה לנו קשר נשמות מאוד מאוד חזק, ואני ממש ליוויתי אותו עד ה... מה שנקרא ביקורת דרכונים. Mm-hmm. עשיתי לו ליווי רוחני ממש, ראיתי שהוא נורא פוחד למות, ודיברתי איתו על המוות, ו... ממש הרגשתי שאני מלווה אותו, ואני חושבת שבתוך הכאב הזה היה הרבה חסד, מין מסע שהיה בו גם מסע רוחני של להבין משהו על מצב האדם ועל איך נפרדים גם בלי להיפרד. זו הזדמנות
0: נדירה. ממש. הרבה אנשים לא זוכים בכלל את החסד הזה.
1: ולקחתי אותה, הוא כבר בסוף ימיים, בשנתיים, שלוש האחרונות היה ממש בדיכאון, ואני נכנסתי בזה, דיברתי איתו, זה היה לי נורא עצוב אבל נורא משמעותי גם.
0: אנחנו עם שירלי יובל יאיר, ואנחנו נתחיל עכשיו לחקור באמת את מקורות האושר, אז אני רוצה לשאול אותך ככה. אושר זה בכלל משהו שהוא גנטי? הוא נרכש.
1: ממש ברמה האישית, yeah, הימי שלי הוא פסיכולוגיה קלינית, אנחנו גם מכירים משם, אבל ההכשרה שלי כפסיכולוגית הכשירה אותי להסתכל הרבה מאוד על האומללות האנושית. לרחוב מעליה ולנסות לעכל שם, והשאלה עד כמה זה דבר למיד בכלל. עושר, זה כאילו מילה שהמון שנים לא התחברה בכלל עם פסיכולוגיה, לא באנו ליהנות, מה שנקרא. <laughs> השאלה עד כמה זה למיד או עד כמה זה מזג, היא שאלה מרכזית גם במחקר. ובהקשר הזה, מחקרים שעשו עד כמה אנחנו קורבן של הנוירולוגיה שלנו, של מבנה מוח מסוים, כי מצב רוח קשור גם לוויסות של חומרים כימיים במוח. <חימיים> דופמין
0: במח, וסרוטונין. דופמין, okay.
1: סרוטונין, אוקסיטוצין, המון, המון המון סוגים, חלקם סמים נהדרים שאנחנו יכולים לייצר בעצמנו, זאת אומרת, גם המחקרים מדברים על סף עושר כמעט כמו על גובה. יש מרכיב גנטי, 50% זה הגנטיקה שנולדת איתה גם בהקשר mm. הזה, 50% הנותרים,
0: זה עבודה שלך.
1: כי אתה חי. אני בכלל לא כל כך בן של אחוזים, זה, זה עובד טוב בסטבלאות ובהרצאות. זה
0: נשמע כמו כוכב נולד שצריך לעבור איזה, איזה, איזה סף. סף ואז התקבלת.
1: נכון, אבל אני גם בינינו, זה מעניין כגרף. אבל בעמוק, אני חושבת שבגלל ההבנה שלא הכל בשליטתנו, יש פה מרכיב של נולדנו עם מוח מסוים, חד פעמי. ואחת המשימות של בן אדם בעדה את עצמך, זה לא רק את הרגשות ואת מה שהוא עובר, זה גם איזה מבנה מוחי יש לי. למה אני מגיב מבחינה חושית? האם נולדתי עם עניינים של ויסות חושי? ואיך אני לומד לעבוד עם הנוירולוגיה הזאת? ובמובן הזה, זה דיאלוג תמידי בין איך שהמוח שלי התחיל, ואיך שאני מכוותת אותו תוך כדי תנועה, כי אנחנו מכוותים את המוח שלנו בסדר, כל הזמן. זאת אומרת שלכל
0: אחד יש את מתודת העושר שמתאימה לא ספציפית.
1: נניח שאנחנו שרים בחמישים חמישים, אז יש לך חמישים אחוז של שינוי של התודעה שלך, של צבירת הרגלים, של הבנה איזה לחצנים מפעילים אותך, ובעיקר, מה אתה יכול גם לעשות כדי לעצב את החיים שלך יותר לטובה.
0: עוד שאלה היא לגבי גיל. זאת אומרת, אני מרגיש שנהיה יותר קשה לכרות ממכרי האושר, ככל שאתה מתבגר, שאתה צריך לעבוד יותר קשה בשביל אותם חומרי האושר שבאו <מח> לך בקלות. זה מהדהד לך משהו?
1: עכשיו אני אגיד משהו על המחקרים של עושר ביחס לגיל. אז המחקרים מדברים על פעמון. Mm. והפעמון הוא שבילדות, ושוב, זה מחקרים שנעשו בעולם המערבי, לא על ילדים עכשיו בסיכון באוקראינה, בסדר? בממוצע הילדות היא תקופה מאושרת, ומשם זה יורד, 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 יורד. עמק הבכה ומשברי אמצע החיים. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז אנחנו פה עונים אולי על השאלה שלך. <laughs> <laughs>
0: אבל אז מתחילים לעלות. אבל
1: אז מתחילים לעלות. וסביב גיל 70 מדברים על חזרה לאותן פסגות של עושר. עכשיו, גם על זה אנשים אולי יתווכחו, כי כמובן זו פונקציה של בריאות. אם בן אדם לא בריא, ככל שהוא מ... מתקדם בגיל, זה ישפיע על העניין הזה. אבל אם בן אדם אימץ לעצמו חשיבה נכונה, הרגלים טובים, אז יש משהו עם השנים דווקא שנהיות יותר פרופורציות, דברים שפעם היו נורא 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 קריטיים, יש לנו כבר ראיית מגרש, הדברים היקרים הם לא מתבזבזים כמובנים מאליו. כשאנחנו צעירים אנחנו מבזבזים הרבה מהזמן שלנו על שטויות. כשאנחנו מבוגרים יותר אנחנו אומרים, שנייה, שווה לי? כאילו... ובעיניי זה דווקא מחדד יותר את האפשרות להיות מאושר. אני לא יודעת, אני מסתכלת על עצמי, אני חושבת שלמשל, הורות לילדים קטנים סיפקה לי המון אושר. אני נורא אהבתי זה, היה לי כיף שיש לי ילדים קטנים שהם זוכר זקוקים לי והייתי אימוש. אהבת על זה. אהבתי על לי זה היה ממש תיקון. אחר כך, אחרי שהילדים היו קטנים והם נהיו מתבגרים, היה לי סבל. עכשיו שהם גדלו ויצאו מזה, שוב נהיה אושר איתם. אז זה הזה, הוא לא מדויק. אבל אני כן חושבת ש... אני מאמינה שכשבן אדם עובד על עצמו, מכיר את עצמו, חותר להתפתחות, אנחנו מתפתחים גם בעניין הזה של האושר.
0: אז בואי נעשה רגע סימולציה. אני מגיע לחדר הטיפולים של שירלי, ונגיד, מספר לך ש- שאני בתקופה לא טובה. כל המטופלים, אגב, מגיבים בטוב לזה שאת מציעה להם אושר.
1: אני לא מציעה להם אושר, זה לא יעד ב-GPS. אנחנו הולכים לטיפול כשאנחנו רוצים להבין משהו על החיים שלנו, כשיש איזה מחיר, כאב, איזה משהו שאנחנו רוצים לסדר בצורה אחרת. בעיניי זה אקט של אחריות כלפי עצמך, בעיניי זה מתנה. אני מטופלת מגיל צעיר, וזו אחת המתנות הטובות שנתתי לעצמי. אנשים מגיעים לטיפול מתוך תמיד משהו, כאב מזיז אותנו, והם רוצים רווחה. לפעמים הם רוצים להפיג את הכאב, אם הכאב מאוד חזק, אז מה שמהר צריכים, או הדבר הראשון יהיה, קחי ממני את הכאב הזה, או תעזרי לי להבין אותו, או תעזרי לי לשאת אותו, או תעזרי לי להבין מה אני עושה שגורם לכאב הזה, זאת אומרת, ואני אשב איתם בתוך הדבר הזה, קודם
0: כל. קודם כל תהיי ב- בכאב, ש-
1: ברור, אני גם לא... כאב זה לא דבר שמדלגים עליו בשביל להגיע להררי העושר, זה לא ארץ מובטחת, העושר. וכמו שאמרת בהתחלה, האושר לפעמים הוא ברגעים, וגם חוויה עמוקה של אושר היא בכלל לא קשורה רק למצב רוח טוב. בעיניי הספק הכי משמעותי לאושר זה חוויה של משמעות. וזה לא נראה כמו בג'ורנלים, נכון? למשל, לגדל ילדים, לאהוב בן אדם, זה חוויה שמספקת המון אושר, אבל גם כאב, דאגה, עלבונות, התפשרות. כל העסקת חבילה, נכון?
0: אתה אומר, יש משהו ויקטור פרנקלי לפעמים בשיחות שלך? כן, הרבה מאוד. אדם מחפש את המשמעות שלו בתוך ה...
1: בוודאי, אני חושבת שטיפול זה אקט של חיפוש משמעות. אני חושבת שטיפול זה אקט של צורך בהבנה, פענוח, גם פנימי, ושרטוט של איזושהי מפה. זה אקט של היקשרות, לפעמים של חיזוק של תקווה ואמונה והתחברות לכוחות שלי. ועמידה מול האתגרים שלי. לפעמים אנשים מגיעים אליי כי הם שמעו הרצאות, הם יודעים שאני מלמדת פסיכולוגיה חיובית, ושגם יש לי כלים טובים, להרגלים טובים, ואני עוזרת לאנשים ללמוד אותם, אבל הם באים ואומרים, אני עצוב לי כבר כמה זמן, אני רוצה שלמדי אותי לשמוח. אני לא יכולה ללמד אותך לשמוח, ואם אתה עצוב, בוא קודם כל, בוא נכבד את העצב, יש כנראה סיבה. בוא נקשיב לו, בוא נלמד לבכות. לפעמים אנשים ממש חוסמים גם את שק הדמעות,
0: אני חושב שמחקר העושר או הפסיכולוגיה החיובית זה עבר התפתחות מאוד מעניינת. זאת אומרת, אם באמת בשנות התשעים, כמו שסיפרתי בתחילת התוכנית, לא היו מחקרים בכלל, היום זה נדמה כשיא הפופולרי, ואפילו יש כאלה שמבקרים את זה. זאת אומרת, יש נגיד אילוז, שמחשב פרסמה ספר שנקרא שלטון העושר, היא אומרת שהחתירה על העושר והפגנת אופטימיות וחיוביות לנוכח כל מצב הפכו ממטרה שרבים שואפים אלא לציווי חברתי רב עוצמה שקשה לחמוק
1: אני קוראת לזה, יש לי שקף בהרצאות שנקרא טרור העושר. <laughs> ורואים בו ילד כזה, בן שלוש, ליצן, מוכרח להיות שמח. <laughs> אני חושבת שכל רדיפה אחרי משהו, בתור זה היעד, וזה חייב להיות, והבטיחו לי, אני חתומה על חוזה עם היקום. זה יעד לא הגיוני, לא נכון, אלה לא החיים. המחשבה שפסיכולוגיה חיובית היא קריאה ל... ניקוש כל עצב או קושי מהחיים וראיית החיים כ-Club-Med היא טעות מוחלטת. זאת אומרת, בכלל צריך להגיד, פסיכולוגיה חיובית זה זרם מחקרי. זה לא זרם טיפולי, זה צמח כזרם מחקרי, כהחלטה לפתוח זרקור אחרי המון המון שנים שפסיכולוגיה התעסקה בעיקר בפתולוגיה, ובכאבים, באומללות האנושית, נושא סופר חשוב, ובמשברים אנושיים התחילו לחקור גם את המקורות של הבריאות הנפשית. ובמובן הזה, זה טעות לחשוב שהאמירה היא, יש רק אושר בחיים. בעיניי, טעות כמו להגיד שהחיים זה רק כאב. גם mm-hmm. זו טעות בעיניי.
0: גם וגם. בדיוק. גם, גם וגם. וגם. אנחנו מגיעים לשאלון המהיר שלנו, מה העצה הכי טובה שכיבדת מאימא שלך?
1: אימא שלי נתנה לי הרבה עצות טובות. אחת מהן שקופצת לי מיד זה לא לשכוח לעזור. אימא שלי 30 שנה התנדבה בער"ן, עזרה שנה נפשית. היא אדם אינגייג'ד. ועם כל זה שהיא עברה בעצמה שואה, אדם עם הרבה חרדות. תמיד היה הדבר הזה. לא לשכוח לעזור, לא לשכוח להתעניין.
0: ולא נותרה לך ברירה, אלא להיות מטפלת אחרי ההצעה כזאת.
1: כן, יש מצב. איתה אומרת לי, הדמיון מאחד, אבל השון מפרה. שזה גם מצב טובה. כל מיני ויכוחים שהיו לי עם אנשים וגם עם בני זוג שהיו שונים מדי והמאבקי כוחות וזה, אז תמיד זה היה חוזר, המשפט הזה המצחיק, שכאילו יש המון הפריה גם יפה, בשונים.
0: השונים הם הפר... את uh, זמרת ומוזיקאית, ולי ככה יש זיכרונות מאוד ברורים מההופעה שלך בפסטיבל ארד לפני הרבה מאוד שנים. יש uh, עכשיו ערב קריוקי, ואני חברים, ואת עולה לבמה ואת לבחור שיר אחד, לא שלך, שתשירי, ותתני לו קאבר. בלתי נשכח.
1: אוקיי, okay. בכיף שלי בפודקאסט אני בעצם בכל פרק מכניסה שיר, ותמיד זה קאבר. אז יש לי ממש, בשלוש שנים האחרונות קלטתי 90 קאברים oh, כאלה. עכשיו
0: יש אחד וזה בקריוקי מול, מול בר של אנשים. גם ב- אני
1: אגיד שקריוקי אני לא סובלת קריוקי. <laughs> <laughs> וממש מתקשה. אני חושבת שהייתי בטח שרה איזה ג'וני מיטשל. הייתי שרה אולי את בוס שיידס נאו. שהוא mm. שיר הנושא גם שבחרתי לקרוא את כזה, שיר גם קרס, וגם האולטימטיבי. ממש האולטימטיבי. האולטימטיבי. ויכול להיות שבערב אחר הייתי שרה איזה יוני רכטר, או איזה סשה ארגוב, משהו כזה שהתנועה המוזיקלית שלו הולכת הכי חזק עם הרגש. Mm. גאוני ההלחנה של מילים. ויכול להיות שהייתי חוזרת למקורות שלי ושרה איזה חוה אלברשטיין כזה, mm. תפילת יום הולדת.
0: אוקיי, okay, יש לנו כבר כמעט הופעה מוכנה. Yeah. ערב אחרי הקריוקי, יש ערב אחר שאת מוזמנת אליו, וזה ערב שנקרא פאק-אפ נייט. ובואי צריכה לספר על כישלון שלך. <laughs> על מה את מספרת?
1: Yeah, אני יכולה לספר על, על נישואיי הראשונים שנכשלו, וזאת הייתה שגיאה טובה. כמעט נכנסתי לתוך השגיאה הזאת במודע, זאת אומרת, בלי להגיד דברים רעים על בעלי הראשון, שהיה איש חמוד, אבל היה משהו שידעתי שהוא לא מתאים לי. הוא היה סוג של ריבאון בשבילי, הוא הגיע אחרי האהבה הגדולה שנגמרה ושברה לי את הלב, והוא היה שם את כל חוסנו והדרו, אבל משהו כאילו לא עבד לי בעמוק. וידעתי בכל... את זה. ידעתי את זה ונפרדתי ממנו וחזרתי אליו אחרי ש... שבג... היינו שש שנים און-אוף, און-אוף, ובסוף אמרתי אין, אני, בגלל שאני כל הזמן אמביוולנטית, זה הסיבה שבגלל זה לא עד הסוף עובד לי, אני אתחתן ואז אני, אני אחליט כמו באמונה שזה זה. והתחתנתי ואחרי שנה עזבתי אותו. דבר אחת שידעתי עם עצמי זה שאני לא אכנס להיריון עד שאני לא אהיה שקטע שזה זה. וממש שמרתי על עצמי, ולכן הגירושים לא השאירו מעבר לפגישה עם, ה, עם הטעות הזאת עד הסוף, הם, הם לא השאירו כאבים מתמשכים. כן. וזה בנה את היכולת שלי להכיר את לגלות אותו, להתחתן בשנית בניסויים שהם מאוד נכונים לי. ואני חושבת שזה נכון לגבי הרבה אי הצלחות, כתב יד ראשון שנדחה כמה וכמה וכמה פעמים עד שמצאתי את, ה- את המקום שפתח לי את הדלת. דווקא ככה זה למשהו קטן בהורות, mm-hmm. כי ההורות זה מלא ניסוי וטעייה, ומלא רגעים של להיות הורה זה נורא קשה. תמיד אני אמרתי בצחוק שביד אחת אני פסיכולוגית בטוחה וביד השנייה אני אני חושבת שהרבה פעמים כשדברים לא הצליחו לי בהורות, זה יכול להיות ממש מאבק כוח או איזה דיון או מילה שלי שלא שווה כלום, וכאילו כל כך הרבה אנשים מקשיבים למילה שלי ופה עושים אותה.
2: כן, אני חושבת מוכר.
1: שהטעויות או הקשיים, גם הבין אישיים, הם גם קרקע ללימוד בסופו של דבר. הם כואבים אבל הם מלמדים.
0: ומקסימום אפשר לכתוב על זה. נכון, ו... <laughs> זה הטריק
1: שלך, זה טריק חשוב.
0: וגם את סופרת נכון, ילדים, נכון. כמה ספרי ילדים כבר? שמונה, שמונה,
1: ובקרוב מאוד יוצא ספר ילדים חדש שלי. זה נורא כיף הבייבי שרגע לפני, ספר שממש נהניתי לכתוב אותו והוא חשוב לי, הוא מבוסס על המשל במקורות על הקנה והערז. שהמקורות אומרים לך, אל תהיה חזק כמו הארז, ארז הלנון הוא הצחקי הכי חזק. הוא עומד בהכל חוץ מרוח דרומית, שמגיעה רוח דרומית, שוברת אותו, והוא אפילו עץ שאם הוא נשבר, הגזע שלו לא, לא מתחדש. הקנה לעומת זאת, הפושט הזה שצומח במלתחות בצבא ובכל חור ועל מים ועל אגדות, מאוד מאוד שורט, וההישרדות שלו זה הגמישות שלו. הוא יודע להוריד ראש, הוא יודע להתפתל, ובעיניי זו תכונה סופר חשובה. אז אני כתבתי על זה סיפור שלם, על ומה שהן מחפשות זה כאילו... איפה לשבת. בדיוק, מה המקום הנוח, ואחת רוצה אותו, והשנייה רוצה את הקנבת. זו דרמה שלמה חמודה, מצחיקה, עם הרבה הומור. אבל היא בעצם מדברת מתחת לזה על שהכוח האמיתי זה גמישות.
0: אוקיי, בקרוב בחנויות הספרים, ולסיום, אנחנו מסיימים תמיד עם האורחים שלנו בטיפים לשבת. אז אנחנו בכל זאת ננצל את המיומנויות שלך בפסיכולוגיה חיובית. שלוש פעולות או מחשבות שאפשר לעשות באופן מיידי, שלא צריך ללכת בשבילהם לטיפול mm-hmm. או לעשות mm-hmm. הליך ארוך, אלא ממש סיימתי להקשיב את התוכנית ואני, okay. ואני רוצה לעשות.
1: אז אני אגיד שאחד הכלים הכי יפים זה ממש תרגול של הודיות. זה לשבת עם עצמך ולכתוב, ממש לכתוב את זה. כמה דברים שעובדים בחיים שלך כרגע, וזה יכול להיות גם כמה דברים שהיו פה עכשיו בוויקנד הזה, בשיעי שבת עם כל הבלאגן בחיילות, בכל זאת כמה דברים טובים ש... שיש לי בתוך סיפור חיי המורכב תמיד, ולכתוב אותם. אז
0: וש... תודות. והשנץ, אז אחד זה,
1: זה תודות ולכתוב ולכת ולכת אותם. כן. <laughs> כן. <laughs> השני אפשר להתחיל ולסיים עם שנץ, <laughs> כאלה כן. לשנוץ הרבה. השלישי זה גם uh, תנועה, אני מאוד אוהבת לזוז, וזה נורא חשוב, אז אני תמיד יוצאת להליכה או לריצה בשבת. מה שבא לי, מה שנעים לי, או לשיחליכה, שיחליכה עם חברה טובה זה אחת המתנות, במקום בקפה, תוך כדי תנועה. וחברים. חברים, אנשים, שזה גם דרך אגב במחקרי העושר. זה המשתנה... זה הפקטור, נכון? זה, זה הפקטור. זה, okay. זה באמת המשתנה הכי משמעותי לאורך שנים. ככל שאנשים מתבגרים בחרטות הגדולות של אנשים, אתה לא תמצא שלא עבדתי עוד יותר שעות, או שאפילו לא תמצא שלא פיצחתי את הגנום ולא קיבלתי פרסים, אתה תמצא חרטה גדולה אם אנשים ירגישו בדידות, וירגישו שאין אנשים בחייהם.
0: אוקיי, אז יש לנו ככה, קודם כל שנץ, אחר כך הליכה, אחר כך אנשים, והיה לנו גם... הודיות. וגם רשימת תודות, אבל זה בסוף השבת, כדי שאפשר לצבור תודות. אפשר, כן, אפשר כל היום קצת. אז אנחנו מסודרים, אני לך תודה על השיחה הזאת, ותודה שהבאת גם את העצב וגם את האושר, לאותה שיחה.
1: הרעיון שלי עם אשכול נבו שודר בשבת בבוקר. ובשבת בצהריים קיבלתי פתאום הודעה לווטסאפ שלי. נכתב בה כך: היי שירלי, בוודאי תופתעי למקרא השורות האלה. הכותבת היא יעל, שהייתה המחנכת שלך בחטא ד' בבית ספר אופקים. שמעתי בשקיקה ובסקרנות רבה את השיחה עמך בתוכניתו של אשכול נבו. הדברים החזירו אותי לחוויה שלך כילדה מוחרמת. ושלי כמחנכת צעירה, שנה ראשונה בהוראה, ראיתי וכאבתי את הסבל שלך ושל הורייך, וניסיתי להתמודד כדי להקל ולתקן. אבל ידעתי בתוכי שאת ילדה עם משאבי נפש וחוסן אישי מופלאים. ושמחתי היום להיווכח עד כמה את מיוחדת, היית ונשארת, והתפתחת לשאים נהדרים. אכן, אנחנו צומחים ומתפתחים מהפצעים ומהסבל. גם אני כאדם וכמחנכת, צמחתי מהחוויה ההיא. אני מאחלת לך המשך צמיחה והתפתחות, ותודה על הקשב באהבה, יעל. משהו במכתב הזה של הריגש אותי מאוד, אתם בטח מתארים לעצמכם. וגם פתח איזו ברזיית דמעות שהפתיעה אותי ממרחק 44 שנים. אני כבר מזמן לא כואבת כמו הילדה ההיא. וגם הילדה ההיא, כבר היו לה הרבה רגעים מושרים, היא גם הייתה מקובלת. אבל משהו בהכרה של מישהו אחר, מבוגר משמעותי, שמכיר בסבל שלך ורואה אותו, משהו בהדהוד הזה היה מאוד עצמתי עבורי. ואולי זה גם התפקיד שלנו כמבוגרים שמלווים ילדים, להראות להם שאנחנו רואים, שאנחנו איתם, שחשוב לנו לעזור להם. האפשרות שלי לכתוב על החוויות שעברתי, גם אני, כמו אשכול נבו, מתמירה לפעמים כאב לסיפור. חלק מספרי הילדים שלי נובעים בדיוק מהמקום ההוא של הילדה הערה והחיה שבתוכי. ובהשלמת מעגל מרגשת, השבוע יורד לדפוס ספר הילדים התשיעי שלי. ספר חדש שמרגש ומשמח אותי מאוד, קוראים לו הקנה והארז. והוא מספר בהרבה הומור על ציפורה ודרורה, שתי ציפורים עייפות שחזרו ממסע, מותשות, מבקשות להניח כנף, לשבת סוף סוף על קצה, של ענף, ומה הן מחפשות? את העץ הכי חזק. זה סיפור שהוא משל על כוח האל בעיניי, על החוזק האמיתי, על הכוח של הגמישות, של היכולת לגם וגם. ומתאים לילדים ולמבוגרים וכספר מתנה, ואני מזמינה אתכם בימים הקרובים להיכנס לאתר שלי, שיר ליובל יאיר, ולהתעדכן באפשרות לעשות רכישה מוקדמת, לקבל אותו במתנה לקראת החגים עם הקדשה אישית ממני לשנה הקרובה. ולסיום נחתום בשיר, אחרי שהבטחתי לאשכול את ג'וני מיטשל, הנה גם שיר הנושא של הפודקאסט הזה, ושל התפיסה הרחבה יותר שלי על החיים כאומנות של גם וגם. ועם זה ניפרד. תודה על ההקשבה שלכם, תודה על המיילים והתגובות והמכתבים שאתם כותבים לי. זה נהדר בשבילי. אתם מוזמנים להמשיך לכתוב וגם להזמין הרצאה, סדנה, הביתה אליכם או לארגון שלכם. כל המידע על הפעילויות שלי באתר, בפייסבוק, באינסטוש. שנה טובה ואחד בספטמבר שמח שיהיה.
2: Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather camions everywhere I've looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow all day Junes and furris wheels the dizzy wheel, dancing where you feel as every fairy tale comes real I've looked at love that way but now it's just another show you leave them laughing when you go. You care don't let them know Don't give yourself away I've looked at love,